0: A nombre de Patti Rogel y su servidor, Manuel Chatelain, les presentamos el octavo capítulo de nuestra tercera temporada del podcast. En esta ocasión, andaremos por un camino donde encontraremos grandes tesoros. Historias, vida, creaciones de autores nacidos en este mes de noviembre, grandes plumas de distintas épocas, escuelas, y singulares creaciones que los llevaron a ser recordados a través del tiempo. Así que juntos, tomaremos ese derrotero. Andando iremos recordando a Drácula, el icónico personaje que creó el inolvidable Bram Stoker. Al continuar nos encontraremos con el afamado y controversial escritor mexicano Carlos Fuentes, dueño de una envidiable colección de obras que hoy son motivo de orgullo para los mexicanos, como Aura nos tomará de la mano la gran poeta canadiense Margaret Atwood, una consistente poeta que encontró la puerta al reconocimiento internacional, una personalidad inigualable, escritora multifacética, inquieta y exitosa, pero es imposible hablando de poetas, olvidar a nuestra sorcuana Inés de la Cruz, la eterna décima musa, que sigue volando por el tiempo con una suave voz femenina, única, la expresión de esa sabiduría que habla al corazón. En fin, seguiremos escuchando otras tantas vidas importantes de grandes creadores, como el peruano indigenista Ciro alegría, o el prolífico escritor guerrerense Ignacio Manuel Altamirano, el canto de la vida misma que nos propone la poeta uruguaya Ida Vitale, o el filósofo francés Albert Camus, reflexionando ideologías como la conciencia de lo absurdo. Luego encontraremos a Nadine Gordimer y su lucha sin cuartel contra el llamado apartheid en Sudáfrica. Buscando la libertad sin otra arma que su voz y sus letras. Interminables letras que allanaron caminos hasta el premio Nobel de Literatura. Y el vigoroso legado del novelista y maestro de maestros, Fyodor Dostoyevsky. En fin, nuestros amigos conductores invitados nuevamente serán esos guías que nos llevarán con sus voces a través de esta jornada. Seguimos recibiendo propuestas para nuestro primer concurso literario internacional, les tendremos muchas sorpresas, buscaremos seguir dando brillo al talento de los escritores que han participado y quienes aún participarán. Ya estaremos diseñando mecanismos para juntos seguir creciendo en este tan adorado y fértil campo de la literatura. Yo soy Manuel Chatelain y estoy muy feliz de acompañarlos.
1: Abordemos. Mi nombre es Martín Alvarado Arriaga, soy mexicano y soy licenciado en Derecho. Les hablaré de Carlos Fuentes Macías, escritor y diplomático mexicano. Nació en Panamá, el 11 de noviembre de 1928 y murió en la Ciudad de México el 15 de mayo de 2012 a los 83 años. Creció en un ambiente cosmopolita entre Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos y otros países iberoamericanos. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. A los 26 años se da a conocer como escritor con el volumen de cuentos Los días enmascarados, en 1954. Luego de publicar obras como La región más transparente, en 1958, o Las buenas conciencias, en 1959, escribió la novela La muerte de Artemio Cruz, en 1962, con la que se consolida como escritor reconocido. Posteriormente, escribe la novela corta Aura, en 1962, con el sello del realismo mágico que estaba logrando gran aceptación internacional. Carlos Fuentes formó parte del llamado boom latinoamericano, fenómeno cultural, social y literario de los años s y que compartió con otros escritores como Julio Cortázar, Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa. Obtuvo el premio Biblioteca Breve, por su extensa pero extraordinaria novela, Terra Nostra, en 1975, que le tomó seis años escribir y con la que se da a conocer en el mundo entero. Por esta misma obra recibió el premio Rómulo Gallegos de 1977. Para 1987 recibió el premio Miguel de Cervantes y años más tarde el premio Príncipe de Asturias en 1994 además del premio de la Real Academia Española de Creación Literaria en 2004. Su labor como literato destaca por sus ensayos sobre literatura y por su actividad periodística paralela, escribiendo regularmente para el New York Times, Diario 16, El País y ABC. Su intensa vida académica se resume con los títulos de catedrático en las universidades de Harvard y Cambridge, Inglaterra así como la larga lista de sus doctorados honoris causa por las universidades de Harvard, Cambridge, Essex, Miami y Chicago, entre otras. A continuación, les leeré un breve fragmento de la novela Terra Nostra. Increíble el primer animal que soñó con otro animal. Monstruoso el primer vertebrado que logró incorporarse sobre dos pies, y así esparció el terror entre las bestias normales que aún se arrastraban, con alegre y natural cercanía, por el fango creador. Asombrosos el primer telefonazo, el primer hervor, la primera canción y el primer taparrabos. Hacia las cuatro de la mañana de un 14 de julio, Polo Febo, dormido en su alta guardilla de puerta y ventanas abiertas, soñó lo anterior y se disponía a contestarse a sí mismo.
2: Hola, soy Ramina Herrera y soy de Perú. Hoy compartiré con ustedes la breve biografía y un fragmento de su obra de mi compatriota Ciro Alegría Bazán y el fragmento de su obra El mundo es ancho y ajeno. Comenzamos con su breve biografía. Ciro Alegría Bazán nació en Marcabal Grande, en Perú, el 4 de noviembre de 1909 y murió en Lima el 17 de febrero de 1967. Uno de los principales representantes de la novela indigenista, tendencia que convivió con la narrativa realista en las primeras décadas del siglo XX. Realizó sus estudios escolares en su misma región andina de nacimiento y tuvo como maestro al gran poeta César Vallejo. En ese periodo, escribió la parte más significativa de su obra y ganó tres premios literarios con otras tantas novelas que lo consagraron como novelista. Entre las que destacan La Serpiente de Oro, 1935, Los Perros Hambrientos, 1938 y El Mundo es Ancho y Ajeno, novela por la que obtuvo el gran premio de la novela continental en 1941 también de tema indigenista, y, a no dudar, una de las mejores muestras del género. La aldea de Rumi, auténtica protagonista de la novela, cuya vida se describe maravillosamente, que, además, es objeto de la codicia del terrateniente blanco, destruida, sus habitantes se dispersan. Unos mueren, otros son reducidos a esclavos o marchan a las grandes ciudades. La obra de Ciro Alegría representa, junto con la de su compatriota, José María Arguedas, la expresión artística más madura de la narrativa regionalista e indigenista peruana en el siglo XX. Tras su muerte, su esposa se dedicó a reimprimir las obras más conocidas del novelista y a editar todo cuanto había quedado inédito. Ahora daré lectura de un fragmento del mundo es ancho y ajeno. En la lucha había perdido terreno el del Zain, y ya llegaban los otros y rodeaban los eucaliptos, casi juntos y comenzaban la bajada. Tres potros violentos rodaron cortos trechos por la pendiente, y todos temieron por los jinetes, pero ellos se pusieron en pie y fueron en pos de sus animales. Otros... De verse muy retrasados, habían ido abandonando la partida. Solo quedaban en la brega el ganador, Benito Castro, y otro que montaba un canelo. De bajada, casi todos los caballos son iguales, y el blanco se acercó al saime. Llegaron al llano juntos, y antes de perder ventaja, Benito se ciñó y agarró el canasto. El poseedor, un cholo prieto, le echó una mirada de relámpago y dio un violento tirón. Tenían fuerza ambos y se la sintieron desde los pies hasta los pelos. Jadearon, se remecieron, ajustando las piernas para firmarse y echando el cuerpo hacia un lado para aumentar la potencia del esfuerzo. Los caballos corrían lado a lado hasta que de repente, y en forma sorpresiva, Benito dio un tirón de riendas y su caballo volteó hacia la derecha y el otro jinete, desprevenido, para resistir esta maniobra, salió de la montura y cayó al suelo. Trató de sostenerse, pero Benito aceleró el galope y su rival tuvo que soltarse del canasto para no ser arrastrado sobre unas espinosas tunas que surgieron al paso. El competidor restante logró acercarse pero no puso mucho empeño en atrapar el canasto, y Benito Castro pasó entre los postes, saludado por los gritos de júbilo y vivas, triunfante. La cabeza del gallo golpeaba inerte. Todos afirmaban que había sido una excelente carrera, muy rápida, con dos atracos y tres revolcones, y el mismo patrón se acercó al ganador y le regaló un cheque de libra diciendo, de esos brazos quiero en mi hacienda. Juliana llevó Chicha a Benito y ambos, entre un círculo de curiosos, descosieron la cubierta. Ahí estaban los treinta soles, contantes, y desde luego el gallo muerto. ya llegaban los perdedores, a tranco calmo. Y Benito, al dar un vistazo al Cholo del Saini, comprendió que la partida no terminaba todavía. Estaba demudado y lo miraba con ojos inyectados que parecían coágulos de sangre. No le faltaría pretexto para armar pleito, pues en la noche se realizaría un baile. Y Rosendo le había dicho, «Si algo merezco de ti, que sea un ofrecimiento» no meterte en lo que no te convenga. Él se lo había ofrecido y he ahí que ahora iba a pelear sin duda y nadie sabe en lo que acaba esta pelea. Esa cuchilla que ganó en el unche era quien sabe un presagio. Quedaría perseguido de nuevo, más inculpado. Muchas gracias.
0: Ignacio Manuel Altamirano, nació en Tixla, Guerrero, México, el 13 de noviembre de 1834, nacido en el seno de una familia indígena. Su padre era el mandatario de la etnia de los Chontales. En el año de 1848, su padre fue nombrado alcalde de Tixla, su pueblo, lo que permitió al joven Ignacio Manuel asistir a la escuela. Recibió cátedra en el Instituto Literario de la ciudad de Toluca y, posteriormente, cursó la carrera de Derecho en el Colegio de San Juan de Letrán. Tuvo la poderosa influencia de uno de sus maestros, que le influyó tanto que pronto plasmó el intenso amor que sentía, en primer lugar, por sus raíces indígenas y, en segundo, por la cultura influenciada por el Romanticismo europeo. Ambos, digamos, Grandes amores marcaron ineludiblemente su vida como escritor. En 1867 definitivamente consagró su vida a la pedagogía, el derecho, la literatura y el ejercicio del servicio público, donde pudo tomar distintos puestos enfocados al derecho, primero como magistrado. De ahí presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego oficial mayor en el Ministerio de Fomento, así como cónsul en Barcelona y en París en 1889 y 1890, respectivamente. En 1868 escribió la novela Clemencia, considerada por los intelectuales mexicanos como la primera obra de corte modernista publicada en México, Además de la novela Julia y la Navidad en las montañas, que son consideradas como básicas en la narrativa mexicana, Altamirano reflejaba con gran destreza la situación que vivía su país, el militarismo, la deficiente educación pública y la desigualdad social. Años más tarde publicó El Zarco, hacia 1901, que es considerada como su obra más importante por la riqueza en los matices expresivos, así como los giros idiomáticos y sus descripciones del paisaje cuando narra aventuras de un bandido. Reiteró constantemente la necesidad de dejar de lado las bases románticas que los europeos habían dejado en México y optar por el desarrollo de una literatura propia de los escritores mexicanos es decir, una narrativa distinta con temática autóctona, una novela nacional donde figuran el indio en la historia de México. Ignacio Manuel Altamirano murió en San Remo, Italia el 13 de febrero de 1893. Con motivo del centenario de su muerte, sus cenizas fueron depositadas en la rotonda de los hombres ilustres. También, como homenaje a su vida profesional, se creó la medalla Ignacio Manuel Altamirano, que es concedida al cumplimiento de los 50 años de labor docente. Ahora, permítanme presentar a ustedes un fragmento del cuento El Zarco. Era un joven como de 30 años alto, bien proporcionado, de espaldas hercúleas y cubierto literalmente de plata. El caballo que montaba era un soberbio alazán de buena alzada, musculoso, de encuentro robusto, de pezuñas pequeñas, ancas poderosas, como todos los caballos montañeses, de cuello fino y de cabeza inteligente y erguida. Era lo que llamaban los rancheros un caballo de pelea. El jinete, estaba vestido como los bandidos de esa época y como nuestros charros, los más charros de hoy. Llevaba chaqueta de paño oscuro con bordados de plata, calzonera con doble hilera de chapetones de plata, unidos por cadenillas y agujetas del mismo metal. Cubríase con un sombrero de lana oscura, de alas grandes y tendidas, y que tenían tanto encima como debajo de ellas, una ancha y espesa cinta de galón de plata, bordada con estrellas de oro, rodeaba la copa redonda y achatada una doble toquilla de plata, sobre la cual caían a cada lado dos chapetas también de plata, en forma de bulas rematando en anillos de oro, llevaba además de la bufanda con la que se cubría el rostro, una camisa también de lana debajo del chaleco y en el cinturón un par de pistolas de empuñadura de marfil en sus fundas de charol negro bordadas de plata sobre el cinturón se ataba una canana doble cinta de cuero aguisa de cartuchera y rellena de cartuchos de rifle y sobre la silla un machete de empuñadura de plata metido en su vaina bordada del mismo material la silla que montaba estaba bordada profusamente de plata la cabeza grande era una masa de ese metal, lo mismo que la teja y los estribos, y el freno del caballo estaba lleno de chapetas, de estrellas y de figuras caprichosas. Sobre el vaquerillo negro, el hermoso pelo de chivo y pendiente de la silla, colgaba un mosquete, en su funda también bordada y tras de la tela, veíase amarrada una capa de hule, y por donde quiera, plata en los bordados de la silla, en los arzones, en las tapafundas, en las chaparreras de piel de tigre que colgaban de la cabeza de la silla, en las espuelas, en todo. Era mucha plata aquella y se veía patente el esfuerzo para prodigarla por donde quiera. Era una ostentación insolente, cínica y sin gusto, la luz de la luna hacía brillar todo ese conjunto y daba al jinete el aspecto de un extraño fantasma con una especie de armadura de plata, algo como un picador de plaza de toros o como un avigarrado centurión de Semana Santa.
3: Mi nombre es Ileana Beatriz Carballosa Ávila desde Mayarí Holguín, Cuba. Soy especialista en investigación científica del sectorial de cultura de Mayarí. A propuesta del buen cruel, les comentamos la siguiente historia de vida de Ida Vitale. Ida Vitale nació el 2 de noviembre de 1923 en Montevideo, Uruguay, poeta, traductora, ensayista y crítica literaria, se crió en el seno de una familia culta y cosmopolita de la cuarta generación de migrantes italianos, cursó estudios de humanidades y ejerció como docente, Ida Vitale, es miembro del movimiento artístico denominado Generación del 45 y representante de la poesía esencialista en 1974 huyendo de la dictadura de su país se exilió en México donde conoció al también escritor y poeta mexicano Octavio Paz quien la propuso como asesora de la revista Vuelta también participó en la fundación del periódico Uno más 1 además tradujo libros para el Fondo de Cultura Económica en 1984 regresó a Uruguay y dos años más tarde se instaló en Estados Unidos entre sus obras se destacan La Luz de Esta Memoria Jardines Imaginarios Un Invierno Equivocado La Luz de Esta Memoria y reducción del infinito galardonada entre otros con el premio Octavo Paz 2009 el premio Alfonso Reyes 2014 el premio Reina Sofía 2015 el premio Internacional de Poesía Federico García Lorca 2016 el premio Max Jacob 2017 y el premio Phil de la literatura en lengua romance 2018 en Guadalajara México el 15 de noviembre de 2018 resultó ganadora del premio Cervantes de literatura Ida Vitale es una de las voces poéticas más importantes del mundo hispanoamericano símbolos de un espacio propio de la construcción del ser de su habitación interna, de la pertenencia a sí misma como acto de libertad, son los que nos ofrece en el poema titulado Este Mundo y dice así, solo acepto este mundo iluminado cierto, inconstante, mío solo exalto su eterno laberinto y su segura luz, aunque se esconda despierta o entre sueños su grave tierra piso y es su paciencia en mí la que florece tiene un círculo sordo, limbo acaso donde a ciegas aguardo la lluvia, el fuego desencadenados a veces su luz cambia, es el infierno a veces, rara vez, el paraíso alguien podrá quizás entreabrir puertas Ver más allá promesas, sucesiones, yo solo en el hábito, de él espero. Y hay suficiente asombro, en él estoy, me quede, renaciera. Agradezco al podcast El Buen Cruel por invitarme a participar. Gracias desde Cuba, el arte nos salva. ¡Viva México!
4: Hola, soy Manuel Silva desde Puerto Rico, con 62 años y más de dos décadas como redactor publicitario. Ahora, también soy el autor de la novela Semillero y atendiendo a la invitación que me hicieran mis amigos del podcast de Buen Cruel, les hablaré de Theodor Mikhailovich Dostoyevsky. Nació en Moscú el 11 de noviembre de 1821 y murió en San Petersburgo el 9 de febrero de 1881. Gran novelista ruso, considerado uno de los más grandes representantes de la literatura realista de su país y uno de los grandes genios de la narrativa europea decimonónica. Educado por su padre, un médico de carácter rudo encontró protección y cariño en su madre, que murió prematuramente al quedar viudo. El padre se entregó al alcohol y envió finalmente a su hijo a la Escuela de Ingenieros de San Petersburgo, lo que no impidió que el joven Dostoyevsky se apasionara por la literatura. Fue así que comenzó a desarrollar sus cualidades de escritor. A los 18 años, la noticia de la muerte de su padre, torturado y asesinado por un grupo de campesinos, ese acontecimiento lo marcó como una revelación ya que sintió ese crimen como suyo, por haber llegado a desearlo inconscientemente. En la obra de Fyodor Dostoyevsky aparecen evidentes rasgos de modernidad, sobre todo en el tratamiento del detalle y de lo cotidiano, en el tono vívido y real de los diálogos, y en el sentido irónico que apunta en ocasiones a junto a la tragedia moral de sus personajes. Algunas de sus obras más destacadas son Pobres Gentes, 1846, El Sueño del Tío, 1859, Crimen y Castigo, 1866, El Eterno Marido, 1870, y Los Hermanos Karmazov, escrita entre 1879 y 1880. Daré lectura a un fragmento de la novela Crimen y Castigo, una de las más grandes e imperecederas de la literatura universal. En la que Dostoyevsky describe la relación entre la culpa y el castigo, y la idea de la fuerza redentora del sufrimiento humano, planteando con gran maestría el conflicto entre el bien y el mal. El fragmento dice lo siguiente: A la mañana siguiente se despertó tarde, tras un sueño agitado que no lo había descansado. Se levantó bilioso, irritado, de mal humor, y consideró su habitación con odio. Era una jaula minúscula de no más de seis pies de largo y tenía un aspecto miserable con su papel amarillento y lleno de polvo colgando en girones de las paredes. Le dio el golpe precisamente en la mollera, a lo que contribuyó a la baja estatura de la víctima. Enseguida, le hirió por segunda y por tercera vez, siempre con el revés del hacha y siempre en la mollera. La sangre brotó cual una copa volcada, y el cuerpo se desplomó hacia adelante en el suelo. Él se echó atrás para facilitar la caída y se inclinó sobre su rostro. Estaba muerta. Las pupilas de los ojos dilatadas parecían querer salirse de sus órbitas. La frente y la cara muequeaban en las convulsiones de la agonía. ¿Dónde he leído? Pensó Raskolnikov, prosiguiendo su camino. ¿Dónde he leído lo que decía? ¿O pensaron condenado a muerte una hora antes de que lo ejecutaran? ¿Qué? Si debiera vivir en algún sitio elevado, encima de una roca, en una superficie tan pequeña que solo ofreciera espacio para colocar los pies y en torno se abrieran al abismo el océano y nieblas eternas, eterna soledad y tormenta. Si debiera permanecer en el espacio de una vara durante toda la vida, mil años, una eternidad, preferiría vivir así que morir, vivir como quiera que fuese, pero vivir.
3: Hola,
5: soy Yvonne Gasson, hoy hablaré acerca de Nadine Gordheimer. Nadine Gordheimer nació en Springs Gotten el 20 de noviembre de 1923. Escritora sudafricana de origen judío, quien estudió en la Universidad de Witwatersrand, aunque nunca llegó a completar sus estudios universitarios. Gordheimer comenzó a escribir en los años 30 publicando sus primeros relatos en revistas y diarios. El primer gran éxito de Gordheimer fue publicar un relato en el New Yorker, con el que se hizo un nombre a nivel internacional. En 1953, publicó su primera novela, a la que seguiría una serie de cuentos y novelas que alcanzaron su mayor éxito en los años 80 y 90. Al mismo tiempo, Gordheimer destacó por su activismo en contra del apartheid y a favor de la igualdad y las víctimas del SIDA. Situaciones que pueden apreciarse en su obra literaria. En 1991, la autora recibió el Premio Nobel de Literatura como reconocimiento a su carrera literaria y a su implicación política y social. De entre su obra habría que destacar títulos como la Suave Voz de la Serpiente, La Hija de Burger, Gente en Julio, El Conservador, La Observadora Comprometida. Con la publicación a los 15 años de un cuento, inició una carrera que se detuvo el 13 de julio de 2014, cuando falleció a los 90 años, dejando atrás una copiosa obra y un premio Nobel de Literatura más de cuatro premios literarios, 12 doctorados honoris causa de universidades como Yale, Harvard, Cambridge y de la Ciudad del Cabo, miembro honorario de la Academia Americana de las Artes en 1978 y embajadora de Buena Voluntad. A continuación leeré un relato corto titulado Un hallazgo. Pero hubo una cuya voz era diferente a la de cualquiera de las demás llamadas, quizás la voz dominada de una cantante o actriz, que expresaba timidez. Había perdido toda esperanza. De encontrarlo, mi anillo. Había visto el aviso y pensado, no, no, es inútil. Pero, ¿y si había una posibilidad en un millón? Le pidió que viniera al hotel. Con seguridad tenía 40 años, una belleza innata de grandes ojos serenos de un gris verdoso, que solo necesitaba ayuda para conservar el color negro azabache de su cabello. Que, comenzando... En un penacho de forma de pico que se elevaba sobre la frente curva, se recogía en un bucle sobre la coronilla, brillante como plumas suavizadas. No había huellas de ningún pliegue ahí donde se unían sus senos, firmemente separados en el escote de su vestido, tan negro como el cabello. Tenía manos hechas para anillos, Extendió unos dedos largos, volteó las palmas hacia afuera y entonces se perdió. Vio su reflejo por un instante en el agua. —Descríbalo. Lo miró a los ojos, volvió la cabeza para apartar la mirada y comenzó a hablar. —Muy trabajado, dijo. Platino y lloro, Usted sabe, es difícil de precisar cuando se trata de un objeto que uno ha usado durante tanto tiempo que ya ni lo nota. Un diamante grande, varios y esmeraldas y piedras rojas, rubíes, pero creo que se habían caído antes. ¿Fue al cajón del escritorio tocador? y de debajo de unas carpetas que describían restaurantes, programas de televisión por cable y servicios disponibles en la habitación, extrajo un sobre. —Aquí tiene su anillo —dijo. Los ojos de la mujer no cambiaron. Lo extendió hacia ella. Su mano se dirigió lenta hacia él, como si nadara bajo el agua tomó el anillo y comenzó a ponérselo en el dedo del corazón de la mano derecha. No le servía, pero ella corrigió su movimiento con veloz acto de prestidigitación y se lo deslizó sobre el dedo anular, donde se acomodó. La llevó a cenar y no se hizo alusión al tema. Nunca, jamás. Ella se convirtió en su tercera esposa. Viven juntos y no hay entre ambos más cosas no dichas que las que no se dan en otras parejas.
0: Ahora Darío Aguilar Peregrina, conductor del programa Literatura Actual de Hello Arte, así como multipremiado autor de la saga Huracanes 2007, ganador del Premio de Literatura Queer, así como ganador de la medalla al mérito en Artes 2022, otorgada por el Congreso de la Ciudad de México, nos narra un poco de la vida y obra del novelista Bram Stoker.
6: Abraham Stoker, mejor conocido como Bram Stoker, nació en 8 de noviembre de 1847 en Dublín, Irlanda, y murió en Londres, Inglaterra el 20 de abril de 1912. Se sabe que permaneció en la cama consecuencia de una enfermedad hasta los 8 años, y las historias de terror que le narraba su madre durante su larga convalescencia le influyeron para dedicarse a la escritura. Realizó estudios matemáticos en el Trinity College de Dublín. Igualmente fue crítico teatral. Y autor de numerosos libros entre los que destacan recuerdos personales de Henry Irving de 1906, Drácula de 1897 igual. También escribió La Dama del Sudario en 1909 y La Guarida del Gusano Blanco de 1911. Aunque Stoker no inventó el género de vampiros, su novela se convirtió en una de las obras de ficción de terror más famosas e influyentes de todos los tiempos. La novela Drácula, considerada su obra cumbre, ha sido adaptada numerosas veces para cine, televisión y teatro, cómics, así como juegos de video. Drácula. Ante a mí apareció un anciano de elevada estatura, pulcramente afeitado a excepción de un gran bigote cano y vestido completamente de negro, sin una sola nota de color. Me indicó que entrase con un gesto cortés de su mano derecha, diciendo en excelente inglés, aunque con un extraño acento, «Bienvenido a mi casa», entre libremente y por su propia voluntad. No hizo el menor ademán de salir a mi encuentro. Permaneció allí inmóvil cual estatua, como si su gesto de bienvenida lo hubiese dejado petrificado. No obstante, en cuanto traspasé el umbral, se adelantó impulsivamente». Y tendiéndome la mano, apretó la mía con tal fuerza que me hizo estremecer de dolor. Sensación que no disminuyó por el hecho de que estuviera tan fría como el hielo y más bien pareciera la de un muerto. El conde Drácula inclinó la cabeza cortesemente en señal de asentimiento y respondió. —Sí, yo soy Drácula. Le doy la bienvenida a mi casa, señor Harper. Insistió en llevar mis cosas. Atravesamos el corredor, después subimos por una espléndida escalera de caracol y a continuación recorrimos otro largo pasadizo. Al llegar al final, el conde abrió de par en par una pesada puerta y me alegró ver una habitación bien iluminada en la que había una mesa dispuesta para cenar. Tome asiento, se lo ruego, y cene cuanto quiera. Confío en que sabrá disculparme por no acompañarlo, pero ya he cenado a media tarde y no suelo tomar nada estas horas. Entonces, tuve oportunidad de observarlo. Su rostro era marcadamente aguileño, de nariz delgada, con el puente muy alto y las aletas arqueadas de una forma muy peculiar. La frente era alta y, y bombada, y los cabellos, escasos en los sienes, eran abundantes en el resto de la cabeza. Sus cejas, muy pobladas, casi se unían por encima de la nariz y eran tan espesas que parecían rizarse por su misma abundancia. La boca, a juzgar por lo que se podía ver, era firme y más bien cruel, y sus dientes, particularmente blancos y afilados, sobresalían de los labios cuya rubicondez denotaba una vitalidad asombrosa para un hombre de su edad. Por lo demás, sus orejas eran pálidas, y extremadamente puntiagudas El mentón era ancho y fuerte Y las mejillas firmes Aunque hundidas La impresión general que daba Era de una paridez extraordinaria El dorso de sus manos apoyadas Sobre las rodillas Y a la luz de la lumbre me habían parecido blancas y finas Pero al verlas de cerca Pude comprobar que eran vastas Con dedos cortos y gruesos Y por extraño que pueda parecer Había vello en el centro de las palmas las uñas eran largas y finas, y estaban afiladas. Al inclinarse el conde hacia mí y rozarme sus manos, no pude reprimir un escalofrío. Tal vez fuese la fetidez de su aliento, pero lo cierto es que me invadió una horrible sensación de náusea que no pude disimular
4: por mucho que intenté.
7: Hola, soy Patricia Rogel. Me corresponde hablarles sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, nació en San Miguel Nepantla, Estado de México, el 12 de noviembre de 1651. Escritora y monja mexicana, considerada la última gran poeta del siglo de oro de la literatura en español y la primera dramaturga en lengua moderna una de las más importantes y reconocidas figuras literarias femeninas del siglo XVII. Juan Inés destacó durante su niñez por tener altas capacidades. Aprendió a leer y escribir a una edad muy temprana. A la edad de ocho años, escribió su primera loa compuesta al Santísimo Sacramento. Lo curioso de esta pequeña obra de Sor Juana es que tenía versos tanto en español como en náhuatl. En 1659 se mudó a la Ciudad de México, donde no vivió con sus padres, sino con sus tíos, María Ramírez y Juan de Mata. Esto le permitió demostrar sus habilidades para poder ingresar en la corte del virrey Antonio Sebastián de Toledo. Aquí Sor Juana tuvo de mecenas a la virreina Leonor de Carreto. Pudo escribir y desarrollar todas sus capacidades literarias escribiendo tanto encargos como textos que nacían de su propia inspiración. Para 1667, ingresó en el convento de las Carmelitas, al preferir la vida religiosa antes que la vida de esposa. Consideraba que así podría continuar con su formación y con su carrera literaria. Lamentablemente, Sor Juana tuvo que abandonar el convento de las Carmelitas al poco tiempo por problemas de salud. Poco tiempo después, entró a formar parte de la Orden de San Jerónimo de forma definitiva. Aquí vivió en una celda individual y tuvo la posibilidad de continuar con sus estudios, investigaciones y composiciones literarias. Incluso logró construir una pequeña biblioteca en su propio claustro. Sus obras sobrepasaron fronteras y consiguieron ser publicadas y leídas en España gracias a la ayuda de los virreyes. Es precisamente por eso por lo que consiguió ser una de las grandes escritoras del barroco. Durante su inmensa trayectoria literaria, escribió numerosos poemas líricos, cortesanos y filosóficos, comedias teatrales, obras religiosas y villancicos para las principales catedrales del Virreinato. Sor Juana Inés de la Cruz murió el 17 de abril de 1695 en la Ciudad de México a causa de una epidemia de tifus que se desató en el convento donde ella se enclaustraba. Poema, Este amoroso tormento este amoroso tormento que en mi corazón se ve, sé lo que siento y no sé la causa por qué lo siento. Siento una grave agonía por lograr un devaneo que empieza como deseo y para en melancolía. Y cuando con más terneza mi infeliz estado lloro, sé que estoy triste e ignoro la causa de mi tristeza. Siento un anhelo tirano por la ocasión a que aspiro y cuando cerca lo miro, yo misma aparto la mano. Porque si acaso se ofrece después de tanto desvelo, la desazona el recelo o el susto la desvanece. Y si alguna vez, sin susto, consigo tal posesión, cualquiera leve ocasión me malogra todo el gusto. Siento mal del mismo bien con receloso temor y me obliga el mismo amor tal vez a mostrar desde mí. Cualquier leve ocasión labra que en mi pecho de manera que el que imposible es venciera se irrita de una palabra. Con poca causa ofendida suelo en mitad de mi amor negar un leve favor a quien le diera la vida. Ya sufrida, ya irritada, con contrarias penas lucho, que por él sufriré mucho y con él sufriré nada. No sé en qué lógica cabe el que tal cuestión se pruebe que por él lo grave es leve o con él lo leve es grave. Sin bastantes fundamentos forman mis tristes cuidados de conceptos engañados un monte de sentimientos. Y en aquel fiero conjunto hallo cuando se derriba que aquella máquina altiva sólo estribaba en un punto. Tal vez el dolor me engaña y presumo sin razón que no habrá satisfacción que pueda templar mi saña. Y cuando a averiguar llego el agravio porque riño es como espanto de niño que para en burlas y juego. Y aunque el desengaño toco con la misma pena lucho de ver que padezco mucho padeciendo por tan poco. A vengarse se abalanza tal vez el alma ofendida, y después arrepentida toma de mí otra venganza. Y si al desdén satisfago es con tan ambiguo error que yo pienso que es rigor y se remata en halago. Hasta el labio desatento suele equívoco tal vez por usar de la altivez encontrar el rendimiento. Cuando por soñada culpa con más enojo me incito, yo le incrimino el delito y le busco la disculpa. No huyo el mal ni busco el bien, porque en mi confuso error ni me asegura el amor ni me despecha el desdén. En mi ciego devaneo, bien hallada con mi engaño, solicito el desengaño y no encontrarlo deseo. Y si alguno mis quejas oye, Más a decirlas me obliga, Porque me las contradiga, Que no porque las apoye. Porque si con la pasión Algo contra mi amor digo, Es mi mayor enemigo Quien me concede razón. Y si acaso en mi provecho hallo la razón propicia, Me embaraza la injusticia Y ando cediendo el derecho. Nunca hallo gusto cumplido porque entre alivio y dolor hallo culpa en el amor y disculpa en el olvido. Esto de mi pena dura es algo del dolor fiero y mucho más no refiero porque pasa de locura. Si acaso me contradigo en este confuso error, aquel que tuviese amor entenderá lo que digo. Sor Juana Inés de la Cruz Estamos ante un hermoso poema en el que Sor Juana refleja estar llena de sentimientos encontrados hacia su búsqueda del amor divino, sentimientos de amor, pero también negativos y prohibidos. Sor Juana los ha expuesto y por ello se siente aún más culpable. Es un poema sobre la lucha interior entre el bien y el mal, entre lo que hace y lo que debería de hacer. Es la búsqueda de alguien que responda a sus lamentos, a sus dudas y le ayude a retomar su camino haciendo una súplica a quien ha conocido el amor verdadero.
8: Mi nombre es Mauricio Campo Campos, soy docente, ensayista y escritor independiente. Eh, agradezco hoy al Buen Cruel la, la invitación y la posibilidad de poder compartir con ustedes algo de la obra del filósofo y escritor Albert Campos. Albert Camus nació en Mondovi, Argelia, el 7 de noviembre de 1913 en una humilde familia de inmigrantes franceses, quedó huérfano de padre antes de cumplir el año, ya que su padre fallece en un hospital tras haber sido herido en combate en la primera guerra mundial, razón por la cual la familia debió trasladarse a Argel, a la casa de la abuela materna, vivió su niñez en uno de los vecindarios más pobres de Argel, por lo tanto, no tenía contacto con libros o revistas. Tuvo acceso a ellos cuando pudo comenzar a estudiar tras haber sido beneficiado con una beca que se le concedió a los hijos de las víctimas de la guerra. Su inteligencia y disciplina lo llevó a estudiar filosofía en la Universidad de Argel. Camus adoptó una postura más humanitaria que ideológica y continuó viendo un rol futuro de Francia en Argelia sin ignorar las injusticias colonialistas de las que se había documentado. Camus desarrolló muchas capacidades como editorialista, reportero, político y crítico de libros. En 1942 publicó su primer novela El extranjero. Le siguieron el ensayo El mito de Sísifo. Para 1947 publicó su segunda novela titulada La peste. Otras de sus obras son La caída, 1956, y una colección de cuentos El exilio y el reino, 1957. A los 44 años le fue concedido el Premio Nobel de Literatura, en 1957. Albert Camus murió en un accidente automovilístico el 4 de enero de 1960 en Villablevin, Borgoña, Francia, a los 46 años. Su novela La peste es un relato simbólico de la lucha contra una epidemia en Orán, con personajes cuya importancia radica más en su decidida formación de la dignidad humana y la fraternidad que en el exilio dudoso con el que se oponen a la epidemia. Su novela, La peste, es un relato simbólico de la lucha contra una epidemia Orán, con personajes cuya importancia radica más en su decidida afirmación de la dignidad humana y la fraternidad, que en el éxito dudoso con el que se oponen a la epidemia. La peste, fragmento, la ciudad, en sí misma, hay que confesarlo, es fea. Su aspecto es tranquilo y se necesita cierto tiempo para percibir lo que la hace diferente de otras ciudades comerciales de cualquier latitud. ¿Cómo sugerir, por ejemplo, una ciudad sin palomas, sin árboles y sin jardines, donde no puede haber aleteos ni susurros de hojas, un lugar neutro en una palabra? El cambio de estaciones solo se puede notar en el cielo, la primavera se anuncia únicamente por la calidad del aire o por los cestos de flores que traen a vender los muchachos de los alrededores. Una primavera que vende en los mercados. Oyendo los gritos de alegría que subían de la ciudad, Rieux tenía presente que esta alegría está siempre amenazada, pues él sabía que esta muchedumbre dichosa ignoraba lo que se puede leer en los libros, que el vacilo de la peste no muere ni desaparece jamás, que puede permanecer durante decenios dormido en los muebles, en la ropa, que espera pacientemente en las alcobas, en las bodegas, en las maletas, los pañuelos y los papeles, y no puede llegar un día en que la peste, para desgracia y enseñanza de los hombres, despierte a sus ratas y las mande a morir en una ciudad dichosa. La felicidad llegaba a toda marcha, el acontecimiento iba más deprisa que el deseo. ¿Rembert? Sabía que todo iba a ser devuelto de golpe y que la alegría es una quemadura que no se
4: saborea.
9: Hola, mi nombre es Marta Villegas, soy mexicana y vivo en la ciudad de Chicago. Yo les contaré sobre Margaret Atwood, Poeta, novelista, crítica literaria, profesora y activista política canadiense. Nació en Ottawa, Canadá, el 18 de noviembre de 1939. Autora de más de 50 libros de ficción, poesía y ensayos críticos, como la novela El cuento de la criada de 1985, alias Grace, 1996, El año del diluvio, 2009. Y más recientemente su novela Los Testamentos, 2019. A lo largo de su carrera ha recibido más de 50 galardones, entre los que destacan el Premio Príncipe de Asturias de Literatura 2008 y Los Angeles Times Book Prize Innovator's Award 2012, 18 nombramientos honoris causa de diversas instituciones y además de que fue nombrada Presidenta Honoraria de BirdLife International junto a su Alteza Imperial, la Princesa Takamado de Japón, en el año 2009. Además, Margaret Atwood es miembro de la Real Sociedad de Literatura del Reino Unido, así como también es miembro activo del Organismo de Derechos Humanos de Amnistía Internacional. Daré lectura a un fragmento de la novela El cuento de la criada. En el estado de Gilead, las criadas forman un estado social pensado para conservar la especie. Las mujeres fértiles que integran esta clase y que destacan por el hábito rojo con que cubren hasta las manos, desempeñan una función esencial: dar a luz a los futuros ciudadanos de Gilead. Sin embargo, en un mundo antiutópico, asolado por las guerras nucleares, gobernado por un código extremadamente severo y puritano, que castiga con la pena de muerte a quien se aparta del sistema y en el cual la mayoría de la población es estéril, engendrar no resulta fácil. Existe siempre el temor al fracaso y la amenaza de la confinación, en la isla de seres inservibles, más allá de la alambrada que rodea la ciudad y del alto muro donde cuelgan, para que sirva de ejemplo los cadáveres de los disidentes.
7: Amigos del podcast El Buen Cruel, espero que hayan disfrutado tanto como nosotros de este episodio que nos engalana con esta pléyade de autores tan brillantes y que han pasado a la posteridad. Nosotros somos El Buen Cruel. Muchas gracias a nuestros invitados. Pronto regresamos con más autores y más lecturas. Gracias por su atención.